0: Pues estamos en el cuarto episodio de este podcast, Otros Sentidos. Creo que nadie dice el número de episodio en el que están. We. Está chido de todas maneras. A fin de cuentas, no importa. A huevo. Pero en esta ocasión estamos con Santiago Fernan Hernández. Ya soy otro güey, pero está chido. Santiago Hernández, pero que igual. es escritor, editor, futbolista. Sobre todo. <risa> A huevo y mexicano sí también sí me late mucho decir eso cuando me presento la neta, soy mexicano sí pues sí es chido es importante lo primero que te quiero preguntar para desatar esta conversación es pues vamos a hablar de libros qué mejor yo pienso que es algo de lo que podemos hablar mucho ahora uh -huh. para ti qué significan los libros pues primero Qué chido estar acá,
1: halagado, de ser parte de estos otros sentidos. Y pues para mí los libros representan muchas cosas. Primero porque pues yo la neta sí quise ser futbolista y me chingué la rodilla, ¿no? Como debía de pasar. Entonces yo creo que era un universo que tenía bloqueado, que no, no, no congeniaba nada con mi manera de ser, ni con mis inquietudes, ni con lo que quería ser. Eh... Lo mío, neta, sí, durante un momento, sí fue el vestidor y escuchar reggaetón y escuchar música de banda sí. y ganarle al América. Y la aspiración era cada domingo pues, bailarle cumbia al, bailar, al banderín de tiro de esquina. ¿no? O sea, eso era, eso era mi universo. Eh, intenté jugar acá eh, y darse cuenta de que es el fútbol en este país es, es muy interesante, es muy, muy fuerte. Eh, lo intenté en España también y en Estados Unidos. Órale. Entonces creo que es un escenario donde te das pues, cuenta de muchas cosas Y luego de eso pues, decidí estudiar una licenciatura eh, Que no tiene nada que ver con lo que hago ahora Estudio Relaciones Internacionales Y me di cuenta en un punto de mi vida que pues, creo que no sabía hablar o sea, no, no tenía una estructura clara como para conjugar bien oraciones Y para como decir lo que de verdad pensaba y los libros representaron primero un espacio como para empezar a tejer un discurso, a entender mi voz. A la hora de escribir eso es increíble, uh -huh. porque escribir no es que te sientes y te salga un texto en una epifanía, sino es enfrentarte a un espejo, a una especie de, de diván, de estar uh -huh. allí y escuchar cómo traduces tus ideas. Y entonces pues, leer implicó pues, también un enfrentamiento con uno mismo. Hay momentos en los que también... Creo que implica vencer el tedio en ciertos momentos. Hay, o sea, no, no todas las novelas son impresionantes y bellísimas y te llenan de filosofía. No hay novelas también este, espinosas, hay novelas espesas. Entonces, un poco lo, como lo que hablábamos detrás de cámara, sí fue como experimentar muchas emociones. Entonces fue encontrar una voz, eh, desarrollar una postura, una manera de ser, una manera de percibirse en el mundo. Y creo que eso es increíble, creo que eso es súper, súper chido. Eh, que aparte es como un ejercicio de reflexión constante, ¿no? O sea, te vas encontrando muchas maneras de muchos mundos posibles, ¿no? Me, me andaba mucho... Hace, hace algunos años estuve en el Cidesi y Tierra, que es una, es una utopía que para mucha gente es una distopía. Para mí fue una utopía, que es la universidad que tienen los zapatistas en Chiapas. Ojalá. Y el, las pintas que había en, la, en, la, en las paredes era un mundo donde quepan otros muchos más, otros muchos mundos posibles, ¿no? con la noción del caracol. Y creo que los libros, leer también permite eso. O sea, es estar de repente en, no sé, en Metro Balderas o en Metro Viveros, eh, viviendo una realidad, pisando una realidad, pero pues en realidad en las páginas o en la pantalla estás en una completamente distinta. Eh, y esa experiencia de pues de descolocamiento, de percibir otras cosas, pues creo que fueron cosas y escenarios que me fueron llamando cada vez más la atención para decir, pues la neta me quiero dedicar a esto. Creo que esto vale la pena en el mundo de hoy y para mí es lo que, pues, lo que me llena, lo que le da sentido a lo que hago, a lo que pienso, a lo que escribo. Eh, entonces pues, creo que sería eso. De, de primer saque los libros son muchos universos posibles. ¿no?
0: Son como puertas, Sí, también. De hecho, hasta aparece en una puerta. Claro, una ventanita. Sí. Eh, el, el problema está a veces... Por lo menos en mi caso, por ejemplo. Ajá. Eh, la adicción a la información, por okay. así decirlo, te puede llevar a un lugar no oscuro, pero confuso, porque... Pues a, al final la verdadera sabiduría no está en las palabras, sino en las experiencias. ¿no? Claro. Aunque las palabras pueden ser puertas hacia esas experiencias. Claro. Cuando aprendes a separar esas dos, se vuelve más bonito leer, ¿no? Pero puede ser un alimento para tu ego. Totalmente. Y, y ese es un peligro. ¿no? Sí, en, en ese sentido creo que también, o sea, como esta noción del
1: saber, del saber absoluto. Eh, y, o sea, en mi experiencia creo que sí también es... Como muy importante decir que yo soy hijo de un bibliófilo y de un melómano, de un loco maravilloso, increíble, de un ser extraordinario. Y mi padre pues justo es una persona que se puede pasar días sin dormir por estar leyendo algo, ¿no? Creo que ahí va en función más de, de, de la saciedad, de que hay más y más y más libros. Y decía decía Borges que pues, en realidad desde que llegamos al, al mundo nosotros somos deudores, o sea, no hay manera de leer todo lo que existe, cada vez menos incluso. Sí. Entonces, esa adicción, como cualquier adicción, este, pero la de los libros, la del saber, la del conocimiento, que creo que eso es un tema súper interesante entre información y conocimiento, o sea, lo que estamos recibiendo y lo, lo que de verdad conocemos, que yo concuerdo, creo que la experiencia es, es la manera de enfrentarse a la realidad y de... Y de como metabolizar ciertas cosas para como definir que tenemos un saber o que sabemos algo. Pero en el caso de los libros, pues sí me gusta asumir total y entera inferioridad frente a ese universo. No me da miedo decir que no he leído algo, eh, porque pues también el mundo de los libros o el mundo de la cultura, este, eh, de las letras, por así decirlo, sí creo que tiene como, eh, no sé, por lo menos en experiencias o en conversaciones en las que me he enfrentado, que si no has leído algo es como, puta, no lo leíste, entonces no puedes estar en esta conversación. Y pues a mí, no sé, no, no me sabe en absoluto la necesidad de tener que decir que he leído algo que en realidad no. Todo lo contrario, me late descubrir cosas este, que no he leído y también me late como pensar esta, esta to-do list o esta lista de, de lecturas que están por venir, que es como una especie de acordeón o de de bandoneón de caja que se expande y se contrae todo el tiempo. Siempre va a haber lecturas que llegarán y que pues, diremos como, no, puta, a continuación tengo que leer La Iliada o La Divina Comedia o no o sea, Los Clásicos este, o una novela, este, un page turner, ¿no? eh, una novela famosa. Pero pues en realidad siento que esa, como, esa condición que me gusta asumir cuando, pues, me enfrento, cuando entro en una librería por ejemplo, o abro un thread de Forchan de literatura, este, pues ayuda a que pues en mi cabeza no, no pase esta necesidad de intentar saberlo todo, ¿no?
0: uh -huh. porque sí sucede. No, y por sí. ejemplo, un ejemplo ya entrando en un tema un poco más, <risa> venga, más rasposo, ¿ok? Hay muchos, lo, los, te, los textos antiguos religiosos, Ajá. pues al final son puertas, ¿no? Okay. Creo que están llenos de metáforas y llenos de, de mini vórtices que te llevan a una, a una verdad, tal vez, a una realidad. Pero no, o sea, no son literales. No, no creo que nadie los escribió pensando, güey, esto es exactamente lo que tienes que hacer. Esto es un manual de tu vida. Pues, claro, ¿no? O sea, los pasos a seguir. no te puedo decir Ajá. en un libro qué es la iluminación y no te puedo explicar lo que es Dios en un libro. No te puedo explicar nada de esa profundidad a través de las palabras. Lo tienes que experimentar. Aquí hay un ni siquiera un manual, porque la gente lo toma como un manual y no, no es un manual. Es, es como pues aquí hay un libro, aquí hay unas palabras, es una puerta que si la abres po podrías encontrarte con Dios, con, claro. el, con el amor al final de cuentas, uh -huh. con, con un tipo de, de amor, un tipo de serenidad. Totalmente. Que es muy difícil de expresar en palabras. Totalmente. Y haberse tomado ese libro tan en serio, esos libros tan en serio, nos ha llevado a tener miles de problemas, miles, millones de problemas en claro. el mundo. Yo, a ver, yo estudié relaciones internacionales,
1: y durante un rato de mi vida eh, colaboré con un, con un grupo de trabajo increíble que, de lo que se encarga eh, Javesha, es de ayudar a um, chicos sirios a que terminen sus estudios en México. Entonces, por esa experiencia eh, y por enfrentarme a una realidad y a un trabajo... En realidad fue como satelital porque pues, colaboré, pues, poco en, en, en lo operativo de, de este proyecto increíble, pues sí fue platicar con personas de mi edad que venían huyendo literalmente de un infierno. ¿no? Y por eso me sumergí un poco en el Kurán, okay. que es alucinante. Primero que nada es un poema. ¿no? Ok, sí. Eh, y en ese sentido, pues, justo me parece eh, pues, interesantísimo lo que mencionas. ¿no? Eh, quizá también, aunque yo he leído muy poca poesía, Siento que por eso y que por esa lectura del, de las uras del Curán me late de depositar en un espacio eh, tan complejo para mí como la poesía, pues una, una como capacidad sagrada, como sí. de llegar a ciertos lugares que de otra manera no, no experimentaría. Entonces, también es interesante porque siento que incluso con, con libros o con textos que no son considerados como cánones fundacionales de una religión o de un culto, sino con, eh, no sé, con, con novelas muy leídas. Por ejemplo, sí creo que el libro más vendido de la historia es la Biblia. Y luego está el Quijote, por lo menos el, el traducido a muchas más lenguas. Y luego está Cien Años de Soledad, o sea, en el, en, en el top 10 de libros traducidos a más lenguas y vendidos y tal. Y como sucede incluso con, eh, con libros... Eh, de series eh, con novelas que pues, son seriadas y con novelas que tienen un fin más bien pues, eh, como comercial. Hay gente que se lo toma muy en serio como si fuera un culto. ¿no? Yo me acuerdo que una vez conocí a un cuate eh, que dentro de la conversación había funcionado pues, mal, o sea, como que no nos entendíamos, hasta que me dijo que hablaba élfico. <risa> Entonces en ese momento yo dije... Se acaba todo lo que estamos hablando y necesito escuchar cómo se dice amigo en élfico, eh, cómo se dice este madre. Y lo sabía hablar a la perfección y era porque, porque oh, este personaje pues rendía culto a Tolkien. O sea, un cuate que se había comido de tal manera las novelas que lo, 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 lo había absorbido y, y le profesaba tal fe que hablaba la lengua de, de, de la novela de Tolkien. También pasa, por ejemplo, con con la gente muy fan de Star Trek eh, sí, de también, Star y de Star Wars, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que volvemos a la, a la obsesión por algo, a la adicción por algo. Hay, hay unas que me parecen súper sanas, que pues, bueno, una, una cosa es ser un gran fan o ser un gran este, forofo de alguna novela o de algún texto, pero creo que hay incluso libros que nos han llevado a, a, a los humanos, eh, a los seres humanos, a las personas, a, a cosas muy complejas, ¿no? Horrible. ¿no? horribles, incluso, horrible,
0: ¿no? sí, no. sí, y de, o sea, por ejemplo, hablando del Corán, pues depende de la interpretación, porque por ¿Sí? un lado están los terroristas, que son los que, los que todo mundo, de los que todo mundo, en los que todo mundo piensa al principio, gracias a Bush pero por otro lado están los sufis, güey. Y esos güeyes... Sí. No mames la sabiduría. No, increíble. Y el, el, y el misticismo. Que... ¿Has, ¿Has leído a Rumi alguna vez? Ah, no, jamás. Te lo recomiendo muchísimo. Rumi es un poeta sufí. Ok. De hace miles de años. O sea, ok. No, no estoy seguro, pero es como de 1300, por ahí. Ok. No estoy seguro. Pero es, es, un, poe es un poeta que habla del amor. Y es sufí, es musul era musulmán. Ah. Y, 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 lo, y las cosas que, que escribes son de una ya, belleza. Bien, justo. Que oh, lloras, man. o sea, te, te hace llorar.
1: Total. Sí, yo, yo en, en, el, en el caso del Corán es interesantísimo lo que sucedió después de la muerte del profeta eh, por las distintas interpretaciones y por, por cómo se desarrolló la religión en sí. Pero llevándolo también a un plano más moderno como pues justo la lectura o la interpretación o cómo uno se apropia de un libro. Llevo rato clavado con J.D. Salinger okay. y leí The Catcher in the Rye. Okay. Y yo, pues, a mí me laten mucho los Beatles y era una novela que yo tenía como literalmente en una especie de lista negra porque era la novela que traía el asesino de Lennon, Ajá. que el nombre no se debe de decir, eh, donde supuestamente él encontró no solamente la motivación sino los pasos para presentarse afuera del edificio Dakota en Nueva York, pedir un autógrafo sacar una pistola y matar a John ¿no? creo que en ese sentido sucede algo muy similar eh, con la música eh, tratándose de la palabra misma y es interesante que hayan dado un novel a, a un cantautor como, como Dylan pero lo interesante es que también justo en, en, en esta tesitura de, de cómo nos brotan ciertas cosas, cómo hay momentos en los que los mismos libros nos poseen, se genera como justo una adicción en la cual ya lo único es como seguir leyendo y seguirse sumergiendo eh, y que nos da también la posibilidad de cerrar esa ventana, cerrar ese vortex y entender que hay un final o que, o que esa pieza se termina, que tiene un punto final, que hay, hay sí que es, hay sinapsis neuronales que de repente se van, literalmente. O sea, hay libros que, que se ha visto a lo largo de la historia que provocan que neta mucha banda pierda cierta noción y ciertas, ciertas maneras de comportamiento y tal, y que pues, putas, se generan unas cosas loquísimas, ¿no? Como a mí me viajaba muchísimo que este, que este personaje en la lectura de una novela eh, tan interesante como la, la historia de Holden Caulfield... Pues hay encontrado una motivación como la de Manson con el White Album de The Beatles y que el, el trip fuera, ok, ya terminé de leer a esto, voy a matar a John, ¿no? Entonces creo que sí es, es eh, a mí me gusta depositar, eh, insisto, o sea, como esta, esta eh, condición divina en ciertos, en ciertos textos, en ciertas cosas que pues he visto que me han provocado el llanto, que me han provocado, pues justo también experimentar ciertas nociones de, de amor que no a fuerzas tiene que ver con el amor romántico y cortés sí, que uno sí. siente por, por otra persona, sino fraternal, familiar, a, a algo eh, mucho más... Hago eh, la figura como arriba de nosotros mismos y tal, pero sí creo que el, el, el libro... como da, a, a mí también me apasiona mucho el libro objeto, la, la pieza. Me, sí, leo también mucho, a mí también. El,
0: pero el olor... ¿no? Sí, me encanta. Hay un rollo sensuperceptivo también, hay un rollo psicológico, que sucede. Sí, ¿no? por eso me cuesta a mí tanto trabajo leer. Tengo un Kindle y todo y lo no, uso, pero es chidísimo.
1: O sea, hay una parte funcional que es, <risa> sí, es sí, claro. increíble,
0: ¿no? pero tener el libro en tus manos. Claro, es otra relación, es no, una relación totalmente. diferente.
1: Sí, el, a ver, eh, hace, hace como un año y medio. Eh, yo me, me asocié con un queridísimo amigo, eh, hermano mayor y decidimos justamente abrir una editorial, ¿no? Entonces, en un país donde el índice de lectura es tan bajo como 0.09 libro al año, sí. incluyendo libro de texto, pues es meterte a navegar un mar que está picadísimo. O sea, es complejo. Eh, ahí creo que se manifiestan también como otras maneras de ego. En la lectura misma, ahorita me gustaría hablar de eso, pero, pero en ese sentido era también como, sí se puede... Sí se arma y tal. y, y la, la principal motivación para decidir abrir un editorial y empezar a editar textos eh, de 1580, de 1800, o sea, hacer traducciones de hace muchos años este, al día de hoy, pues era principalmente el, el objeto. ¿no? Eh, tiene mucho como de curaduría, eh, que en Europa le dicen comisario y la neta es un término que me caga a mí me late mucho la idea de curador de arte y tal y en el rollo editorial igual tú vas construyendo una pieza vas eligiendo el papel nosotros tenemos la, la, pues sí, como la bendición de contar con una, una tipografía nuestra que desarrolló un genio llamado Gonzalo García Bacha que restauró un genio ¿no? eh, que es Gonzalo eh, y vas haciendo un, un criterio editorial, vas definiendo cuáles son tus lecturas, en función de que vas también imaginando el libro en el, en el lector. Y eso es súper chido, porque ya, ya más allá de estar pensando en hacer libros y en especular con eh, la oferta y la demanda y con el índice de lectura y tal, pues es un proyecto total y enteramente enamorado del libro. Y creo que el, el, el mundo editorial pues es un mundo que se presta a eso también, como el mundo artístico en general. Cuando tú decides empezar un proyecto, eh, pues me parece que si no lo haces pues, con, con todo, si no te la juegas, si no, si no te fajas, en el sentido boxístico del término, si no vas a prepararte para ello, para, para la contienda de rounds, pues creo que va a haber puntos donde te puede rebasar ese, ese escenario. Y a mí, y, y, y a Beto, a mi socio, a mi carnalazo, pues hay pocas sensaciones tan increíbles como pues, que de repente le quitas el plástico al libro que pues, ya no hay que usar plástico también le quitas el plástico y lo, y lo hueles y pues ya en ese momento empieza a desarrollarse una experiencia turbo, ¿no? o sea ya es mucho más allá de la lectura ¿no? ya estás como en una especie de rito
0: ¿no? hay, hay hasta hay místicos que dicen que incluso te transmite la información aunque no lo leas. Ok. Y, y por eso esa leyenda de poner un libro abajo de tu almohada cuando duermes mm. para que durante tus sueños se transmita la información. Eso está muy interesante. Eso es, no es creo un... que pueda hacer eso con un Kindle. güey.
1: Ya, claro.
0: Sí, no. <risa> no mames, se le acabó la pila. güey.
1: Claro, claro. Me queda a la mitad. Me, claro, es, 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 <risa> me faltaron dos capítulos para de veras. Sí, no, es... es... Yo me acuerdo que en la secundaria un queridísimo compañero eh, llegó diciéndonos que estaba exper experimentando una transformación eh, real, palpable, que lo estaba viendo incluso en sus signos vitales, en su pulso, porque se había armado un porro con una de las páginas del, de la Biblia. ¿no? Entonces iba, iba, iba también en función de de que leyó el, el Apocalipsis y había decidido justo un pasaje este, donde había torrenciales, donde había cataclismos, donde había locura, donde había muerte, donde había eh, pérdida del mundo como lo habíamos visto y eso era su momento de, 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 de crisis, ¿no? en el sentido de, de movimiento de dos cosas. ¿no? Y a mí pues también en, en ese sentido sí es evidente que, hay incluso ediciones, incluso piezas, a la cual ciertas personas le depositan un, un, un lugar de importancia vital. Que en la relación que puedes tener con, con una pieza, sea, no sé, como la gente que compra primeras ediciones o que colecciona libros así eh, muy finos o que hace una biblioteca de miles de, de volúmenes pues creo que desde el momento en el que sacan el libro del anaquel y lo abren, algunos con guantes blancos para que no se maltraten las páginas, ya hay una relación directa entre el objeto y, y la persona. Entonces parece, parece como cuento de Sherezad, ¿no? que pones abajo de la almohada un libro y despiertas ya con, con la sabiduría o que despiertas ya con, con eso después del sueño. ¿no? Sí, a mí sí. me gusta pensar que hay ciertos escenarios donde se gesta eso, donde, donde hay una alquimia, una magia inentendible
0: donde sucede eso. ¿no? Espero que, muy, que los estudiantes que escuchen esto no vayan a tomar... No lo hagan. Muy teniamente. No lo hagan, por si favor. No, pues yo me dormí en mi cuaderno y ya sé ya matemáticas. Claro, claro. Mañana <risa>
1: tengo un extra que era mi caso. Voy a dormir <risa> encima del manual. Chingón. Paso la materia pero ah, pues, los sí.
0: extras los extras pues yo creo que ¿Qué horror o sea, era eso sí güey.
1: pero pues o sea era, era un calvario era horrible <risa> eh, sí. insisto o sea yo eh, me acuerdo que hace poco encontré es, es, es maravilloso enviarnos así este pues hace poco encontré mi manual de matemáticas de segundo de prepa y en el nombre decía Santiago Hernández Sara es decir no terminé ni de escribir mi nombre completo y evidentemente el manual estaba vacío. O sea, a mí en realidad la escuela, eh, pues no, no, no me importó. O sea, en, yo llegué a la lectura desde, desde otro lugar, desde otro momento. Y tal. La, la prepa, pues sí, era, era uh -huh. fútbol y pues era los Pumas
0: y. Pues, la, no, la, iba, escuela, iba, iba, la escuela. La escuela. Trip, es un, la trip. escuela es un engaño, güey. Después, yo yo ya, no puedo creer que alguien te cobre para. Es un tri. Enseñarte. Lo que te enseñan ahí. Claro. Y yo estuve en una muy chida, no, la neta. O sea, yo... No, la sí. mía también se suponía que era muy buena, ¿no? Pero okay. no creo que ninguna, o sea, ninguna escuela que yo conozca en este país te enseña cosas que realmente te sirvan después. Más que matemáticas y inglés, tal vez. Filosofía.
1: Justo el inglés en, en la escuela en la que yo estuve, pues, en Pero sobre todo, no sé, como una noción de... Pues de camaradería, de, de...
0: Eso sí, eso sí. Y, y, y,
1: y, yo también estudié en un espacio en el cual podías levantar la mano y decir que estabas en desacuerdo con ciertas cosas. Y se generaba un diálogo que creo que es... Ahora sí, que lo, lo, lo más increíble también que tiene un libro es que, aunque no sea directo, aunque tú no estés hablando directamente con una persona, sí hay un diálogo, sí hay una conversación atemporal, arítmica...
0: Eh, uh -huh. Y bueno, en el caso de mi escuela,
1: que es donde estaba, pues sí, se, 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 se puede eso. En, en la escuela en la que yo estudié, que eso es increíble. Y pues quizá con los años es de las cosas que, pues que me resuenan en la cabeza cuando, cuando abro un libro. no A mí también, porque hay una parte en la que me gusta mucho leer a personas que ya murieron. no Gente que no está en, en el mundo. Y, y cuando hablamos justo, no sé, de un poema del 1300, eh, es muy loco encontrar ciertos paralelismos o ciertas eh, nociones muy similares a la forma que tengo de pensar hoy en día ¿no? entonces ese, ese espacio también esa esfera o esa burbuja donde se, se puede gestar una conversación muy loca con una persona que neta murió hace un chingo eh, me parece increíble creo que sí, también de las posibilidades claro. eh, pues sí como como místicas o sagradas que tiene el mundo de la tinta y el papel, aunque sea tinta en, en ¿cómo se llama? En pantalla de cuarzo, güey, ¿no?
0: Sí, y, y en el caso de la ficción y de las novelas, pues siento que hay mucha más honestidad muchas veces uh -huh. que en un libro de historia, por ejemplo, o un libro de ciencias. Justo. O sea, a veces, a veces, yo encuentro a veces más catarsis en un personaje de una novela que está pasando, que se le está pasando de la verga y que es un hijo de la chingada. Pero te confiesa de alguna forma lo que está pensando que en leer un libro de historia de la CEP, güey, que además es pura, son puras cosas que ni siquiera fueron sí, ciertas, güey.
1: Es... Es, ese es un tema bien, bien interesante yo quizá de las creo que es bastante mamón lo que estoy por decir, pido <risa> disculpas al, al público pero creo que yo empecé a ser lector o me hice lector cuando leí eh, durante pues, muchísimo tiempo una novela que se llama En busca del tiempo perdido y es una novela muy muy larga y se ha convertido en, en una especie de cliché moderno una, una figura que aparece en la novela, que es que el personaje principal está al principio de la novela, en las primeras 100 páginas. Eh, el personaje principal come una una madelena madeleine y bebe un té de tila y de repente eso detona en su cabeza un cosmos. Un saludo a Carl Sagan, que nos está viendo. Impresionante, que es la noción del recuerdo, la noción de la memoria y del pasado. Es decir, el, 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 en, en degustar algo, en probar algo, hubo algo en la conexión neuronal de Marcel Proust que provocó que se acordara de detalles eh, niños y, y de detalles muy puntuales de su infancia. ¿no? Eso, ese, ese, ese momento, parece ser que no había eh, aparecido, no había hecho su presencia. Eh, en la noción o en el entendimiento del mundo mismo y eso se adelantó a la ciencia que es que se descubrió que sí hay eh, momentos de nuestra vida en las que de repente vas caminando hueles un perfume y eso te evoca ciertas cosas o te trae un recuerdo nítido que tú reescribes en la cabeza de algo que te sucedió entonces a raíz de leer En busca del tiempo perdido me encontré con, con, otro, con otro libro, un libro de ensayos eh, que se llama Proust was a neuroscientist. ¿no? Proust fue un neurocientífico, eh, porque pues hubo un rato en el que me latió mucho el, el, el tema neuronal, la, la, la neuro, ¿no? la psicología y, y neuro en especial. Y es un libro de ensayos en los cuales recupera momentos de la literatura y del arte, en los cuales ciertas cosas que salen en la ficción o que salen en la poesía eh, se han mm, adelantado, creo que es la manera de decirlo, a descubrimientos científicos, ¿no? Entonces también es bien interesante reflexionar cómo hay momentos en los que el ser humano de repente en el ejercicio de la imaginación llega a, a verdades, llega a, a descubrimientos, llega a aterrizar ciertas cosas que puta, son una locura, ¿no? y creo que sucede y creo que eso es increíble que pasa no, sí,
0: ¿No? Hay, hay hay un libro que se llama The Yoga of Time Traveling wow okay que habla sobre justo viajar en el tiempo y según el escritor la forma de viajar en el tiempo más a la mano que tenemos es a través de nuestra mente y a través de, del yoga mental wey, wow del raja yoga güey yo creo que sí, o sea, yo creo que todos tenemos un poco, un poco de eso, de viajar al futuro y al pasado. Cosas que no nos acordamos o que tal vez no nos pasaron directamente a nosotros en este en este cuerpo. A mí me gusta pensar que Pero sí. las también. podemos ver y podemos mm -hmm. ver el futuro. Solo que lo bloqueamos porque estamos muy, muy acostumbrados a que las cosas sean de cierta forma. Porque así nos educaron. Sí, no sé, también siento
1: que inevitablemente desde que se genera la bendita fusión del espermatozoide con el óvulo y cuando, cuando uno nace, que la única certeza que hay pues es que en algún momento neta vamos a morir, a lo largo de nuestra vida aparece como la inquietud de entender lo sagrado, lo profano, lo místico y en ese sentido también como la posibilidad de acceder a ciertos tiempos que no hemos vivido, que ya vivimos o que estamos por vivir, eh, que en realidad no sabemos de qué manera traducirla hasta que aparecen ciertas disciplinas como la yoga misma, ¿no? Yo, yo también creo que la música tiene un poder espiritual sí. fuera de lo común, ¿no? Sí, sí. Eh, en específico, yo, yo toco la jarana. Eh, no, no puedo decir que toco son jarocho porque pues, lo que hago con la jarana es pues, más bien un ejercicio popero. Aunque toco acordes de son, pues la estructura que yo sigo pues, es más popera. Pero sí he tenido la fortuna de eh, ver cómo se gestan los fandangos que puede tener en algún momento una estética como de aquelarre, ¿no? de círculo en el cual eh, se gesta la magia, que literalmente es como si hubiera ciertas cosas en la nube que comparten los que son parte de ese encuentro y en específico en, la, en una figura que es impresionante, que es la del de repentista, que como su nombre dice es este personaje que de repente empieza a rimar Empieza a soltar rimas que tienen una estructura súper, súper formal, que es la décima, y con lo que está viendo a su alrededor, crea un universo, un mosaico de colores que riman alucinante, mágico. Creo que no hay otra manera de describirlo. Entonces, cuando suceden ese tipo de cosas, eh, igual con un párrafo, eh, no sé, con el que uno se encuentra, Igual con una improvisación de jazz o con un canto al vuelo, sí creo que hay la posibilidad de viajar en el tiempo, incluso de congelarlo, de instantes que sí eh, duran para siempre, neta. no Entonces creo que también un poco de lo que estamos hablando, lo que se nos está apareciendo en esta burbuja que compartimos de, de charla podcadiana... Si sí, es el arte en general, son las muchas manifestaciones este, que tiene el arte, las muchas maneras que tiene el arte de traducir lo, lo, lo que está acá y, y lo que está acá. ¿no? Hoy en día yo la neta sí creo que el meme es de lo más increíble que le ha pasado al mundo. sí, sí hay, hay piezas que, que van, que tienen una cuestión de inmediatez, es cierto, pero hay algunas que se mantienen cierto tiempo. En fin, pero que sí tienen eh, puta, pues una un lugar en, en, en el arte también. Es una manifestación artística. Para mí me parece un lenguaje, una estética, eh, una manera de decir las cosas eh, muy de nuestro tiempo, eh, aunque ya antes había imágenes para expresar ciertas ideas, pero el meme como tal, eh, que como el arte mismo, de repente tiene una connotación social, tiene una connotación también política, responde a un momento político y, y pues también yo lo pondría dentro de las ramas de ese árbol de tule inmenso que podría ser la definición de arte, ¿no? Las muchas maneras que tendríamos como de acercarnos a qué es el arte, ¿no? Porque pues los libros, como habíamos dicho, la música, no sé, el meme ahorita, sí creo que tiene eso, o sea, sí, por lo menos en nuestra vida cotidiana ya es, forma parte incluso de, de nuestro lenguaje, de la manera en la que expresamos eh, emociones, el amor, el cariño, eh, de romper el hielo con alguien más, de hablar con nuestros cercanos, con nuestra tribu, con nuestros padres y tal, ya está el meme como tal. ¿no? Pero creo que de lo que estamos eh, viendo, lo que se nos está presentando, sí son justo como todas estas manifestaciones artísticas con las cuales llegamos a traducir o a expresar muchas cosas que están lejos de nuestro alcance ¿no? el eh, el trip que pasa con generaciones por ejemplo que de repente tienes personas que están en puntos distintos del mundo o que están en países cercanos y que traducen realizan ciertas cosas que tienen como cierta concordancia me parece que es un ejemplo claro. no Hay mucha gente que está muy clavada o, o, con los beats, por ejemplo, o, no sé, el, el boom latinoamericano o el realismo mágico. Eh, sí, creo que son como maneras de ver eso, que había algo sucediendo como acá arriba y en, en estas mentes, en estas plumas, o en estos instrumentos, o en estos pinceles, de repente se vio en cuadros, en canciones en libros, en memes que había algo pasando mucho más allá de lo que se decía y pues en ese sentido el libro que permite expresar ideas mucho más prolongadas ¿no? que permite mmm, pues sí, el ejercicio de la reflexión en la lectura es súper interesante cuando eso sucede, me parece muy muy loco eh, me parece excitante también cuando de repente pues te encuentras con que alguien eh, a mí me pasa mucho con el internet me late mucho meterme a foros eh, como Forchan que puede ser muy bizarro puede ser muy eh, oscuro no por lo que ha sucedido en, en ese tipo de espacios pero tiene un foro de literatura pues donde de repente hay gente que, que comparte sus cuentos no sus short stories este donde de repente pues, estás viendo que hay, hay personas que están pasando por inquietudes muy similares a las tuyas y que las expresan de una manera bastante similar y que, pues, quizás es una persona que está en Indonesia, quizás es una persona que está en Estados Unidos, porque aparte en 4 es anónimo el comentario, no okay. por eso dicen que es mejor que Reddit, porque no, no, saben, no saben en el estricto sentido quién eres. no Es, es, es muy curioso meterse ahí, eh, mucha gente eh, lo explica como si fuera una especie de frontera entre el Deep y el web que conocemos hoy en día, y se hizo muy famoso porque ahí empezaron a cotorrear eh, este grupo que después se hizo llamar Anonymous, que realizó ciertos golpes importantes a puntos delicados de la economía y la política del mundo. Pero hay también eh, expresiones culturales, sociales, religiosas, súper locas, es internet en estricto sentido. Eh, no sé por porque llegué a ForChan siempre que llego a ForChan digo puta por qué llegué de nuevo a ForChan pero bueno sí también sucede este rollo como místico
0: me gusta pensarlo internet no internet está bueno que existan ese tipo de foros porque ju justo hace poco estaba platicando con un amigo de cómo creemos que Google y que Facebook Instagram nos permiten expresar lo que queremos y nos permiten ver lo que otras personas están. Pero al final de cuentas, güey, no es tan cierto eso. Totalmente. Está totalmente curado al final por un algoritmo, ni siquiera por unas personas. Un algoritmo nos enseña lo que, lo que cree que tenemos que ver para comprar más cosas o pues, para ser más fieles a, a esas empresas de alguna forma. Entonces... Yo, yo, yo siempre pensé que el Internet era un instrumento de democratización, pero ya lo estoy dudando cada vez más. Güey. Qué bueno que sigan existiendo espacios así donde sí realmente es un poco más abierto. Güey. Pero, y algo muy interesante que me dijo este amigo es, güey, no es lo mismo ser libre que tener opciones. Es muy diferente. Total,
1: total, total.
0: Y estamos malentendiendo el concepto de libertad. Muchos, De, de muchas formas. Pero bueno. Sí, totalmente. Dice
1: el, el escritor mexicano Juan Villoro que para él el internet puede ser eh, un cuchillo para untar mantequilla hirviendo en un, en un panecillo o que literalmente puede ser un cuchillo para asesinar a alguien más, ¿no? Y sí, en bueno. no sé, y en el caso de los libros, pues justo es quizá también el tema, ¿no? Por, por la relación eh, que mantiene un libro digital con un libro físico. Son dos universos distintos, ¿no? Pero, pero me parece. Pues sí, yo creo que es la gran revolución de nuestro tiempo, la neta, el internet.
0: Yo sí creo que. Sí, uh, definitivamente ha abierto muchas puertas, pero también ha cerrado otras. Total. También, también ha abierto puertas que tal vez no se tendrían que haber abierto. Al final, al final lo que es importante darse cuenta es que todo tiene un contrapeso, lo queramos o no. Todo. O sea, si alguien, si alguien nace, alguien muere y esa persona que nace tiene que morir. O sea, hay un sistema binario. Parece. Podría decirse que hay un sistema binario en el universo de que por cada uno hay un cero también. Ok. Por cada cosa que existe, también hay una cosa que no existe. Sí, totalmente. Yo llevo ya mucho rato clavado con un,
1: con un grupo de música que son, son unos güeyes muy chingones. Se llaman Wolfpack y son unos carnales que aparte de. Ah, sí, sé quiénes son. Son muy, muy chidos, muy, muy, muy chidos. Eh, son, bueno, es eh, entre Michigan y California y Nueva York los integrantes, pero el líder de esta banda es un cuate que se llama Jack Stratton uh -huh. y es un güey que en las estrategias que ha... Es un virtuoso musical, es un, es un genio musical, y en las estrategias que ha hecho para gestionar sus proyectos, que tiene que ver total y enteramente con internet, sí es un güey que evidentemente le ha dado la vuelta al, al algoritmo, ¿no? Entre otras cosas... Eh, eh, sacaron un disco que se llamaba Sleepify. Y el Sleepify era un disco que no tenía rolas. O sea, tenía 20 tracks sin sonido. Ya tenían una comunidad muy grande de fans en YouTube. Y Jack Stratton salió en un video de YouTube diciéndole a sus fans, pues la neta, queríamos hacer un tour donde ninguno de ustedes pagara boleto para ir. Y eso es posible. Y es posible porque... Subieron este, este álbum y te explicaba en el video que La Onda, como dice el nombre del disco, es que escucharas el disco en loop mientras dormías y que por cada reproducción de rola les daba 0.05 centavos de dólar. Okay. Entonces estaban financiando la, el tour y aparte de eso eh, el grupo sabía no solamente dónde estaban sus fans, sino literalmente dónde dormían la mayor cantidad de sus fans. Entonces hicieron un tour con los puntos donde más, eh, donde más lana les, les cayó. ¿no? Y pude platicar con, con Stratton por una, por una concatenación de azares turbo-loca. Nos conocimos aquí, en la Ciudad de México, y luego estuvimos en un concierto que dieron ellos en París, en el Teatro Olimpia, donde tocaron los Beatles, donde tocó Miles. Un teatro muy, muy chido, este, legendario, donde cantó Ella Fitzgerald. Y platicando con él, pues yo le preguntaba este tipo de cosas para reflexionar justo sobre la parte de su gestión del proyecto, la parte como formal, que tiene que ver como con el mundo terrenal, con el mundo que arranca a las 8 de la mañana y se acaba a las 11. Y la otra que es la, hacer una rola o escribir una canción, que es ya el mundo de las ideas, ¿no? el mundo del arte. Y para referirse al, al, a, a la parte empresarial, ¿no? a su empresa, me decía, tú, para realizar cualquier proyecto, es muy interesante esto. Me decía, tú tienes que tener un buen círculo de amigos que te den una, retroalimenta una retroalimentación chida de lo que estás haciendo, que te sean sinceros, que te digan cuando lo estás cagando, en serio, y que te apoyen, naturalmente. Tienes que, pues sí, morir en la línea, ¿no? ir, ir con todo por lo que estás haciendo. Y la tercera y más importante, me lo decía con un acento, era como si yo estuviera viendo una especie de mezcla de Seinfeld, de, de Woody Allen, de Cosmo Kramer, este, de Larry David, un tipo con un humor increíble y, y con, una, eh, con una manera de, de hablar impresionante, me decía, y la otra es el internet, tienes que tener al internet de tu lado. ¿no? Y es un cuate que sin disquera, que sin, sin vender su alma a una de estas empresas, Tiburón, ¿no? Este, que no tengo nada contra los tiburones, de hecho son súper, súper chidos. Eh, pues ha logrado pues, justamente hacer lo que quiere, ¿no? que es tocar música, conocer el mundo y ser feliz, ¿no? que ese es sí. otro término súper loco.
0: Pues es una herramienta. ¿no? O sea, el, el internet es como el dinero, okay. depende cómo lo uses, los resultados que vas a obtener, de, dependiendo de. O sea, es un magnificador de alguna forma, claro como el dinero también, un facilitador. Okay. O sea, lo puedes usar para. Cosas horribles que ni siquiera quiero decir aquí. Uh -huh. <ríe> y lo puedes usar para publicar podcasts. Claro. También. Bueno,
1: sí, claro. Pues Pues sí, yo, yo también creo mucho eso. O sea, me gusta reflexionarlo también porque pues, eh, el mundo del libro también va para allá. Y está súper chido eso. Yo creo que el libro,
0: como tal, no, no va a desaparecer. La neta. No, yo tampoco. Creo ¿No? Que... Hay, hay personas que creen que la que esa industria va a desaparecer. Y, pero... y la neta, con
1: cierta lógica, porque justo Internet ha acaparado. Y, y pues sí, o sea, no sé. Hay lugares donde se lee muchísimo más en Kindle. No, no sé, me imagino que ha de ser mucho más común ver un chingo de banda en el metro de Nueva York con el Kindle. Pero lo que creo que va a suceder que aquí, pues, pero lo que creo que va a suceder es que va a resignificar su lugar. De hecho, en
0: Nueva York, toda la gente. Hay un chingo de librerías. Hay más librerías que sí, bueno, cualquier claro. lugar al que. Este es Frank, que es muy chida. Y están sí, todo el tiempo son. la gente sí, leyendo bueno. físico. Y la cosa es, es que no, o sea, no te puedes dormir en tu libro digital. <risa> claro. <risa> <risa> ¿Con, Con qué libro
1: te dormirías tú esta noche? ¿Cuál agarrarías? Ese no. Mm...
0: Ah, no sé, güey. Este... Es que también si,
1: si te pones un tabique... Yo, o sea, yo, no puedes dormir, ¿no? También es como...
0: Uno del Marqués te... de Sade. güey. Ok. <risa> <risa> Madame okay. Bovarillo, ¿no? Sí, claro.
1: <risa> Uno del Marqués de Sade. No lo había pensado, claro. Una novela erótica, totalmente. Sí, no, no. Yo, yo, yo pondría una novela erótica o... No sé. Es buena pregunta. Es buen icebreaker, ¿no? Bueno, también puedes quedar como un super
0: nerdy con esa pregunta, pero... Sí, a ver sí. quién te diga con la Biblia, ¿no? Sí, claro. O con pasajes de la Biblia, no, no Podría ser.
1: Qué loco. Pero sí, no, yo... No me extrañaría. Yo, yo no he leído Las Mil y Una Noches. O sea, hay, hay cuentos que sí, pero no me extrañaría que fuese... Es un escenario que se me figura justo así. Es, sería ¿no? perfecto. Totalmente, totalmente. Pero, pues sí, también en, en ese sentido es muy loco el lugar que han cobrado para narrar historias para contarnos historias. Yo creo que en ese sentido hemos vuelto a lo que sucedió con monjes en abadías, tipo como el nombre de la rosa de Humberto Eco, que es la nota de voz. O sea, ya, ya ves a un chingo de gente que en lugar de escribir y de leer un texto, están con el celular narrando algo. Y se me figura a como cuando les leían la Biblia a los monjes para tener funcionalidad en el ciclo de horarios de las abadías, era pues, un, un monje leyendo y los demás comiendo. Eh, creo, creo, que el, creo que el mundo de alguna manera también, también va hacia allá. Y me acabo de acordar de algo súper loco, que creo que tiene que ver con esto que decías de, de dormir en un libro y apropiarte de eso, que hay ciertas marcas de puros que tienen nombres de novelas muy famosas, porque como los monjes, había una persona que leía no, no, bueno, el, el título de la novela no creo que haya, haya todos, que es Romeo y Julieta o El Conde de Montecristo. Y entonces, que eh, así, se, así bautizaban a las empresas. Así nació en, Montecristo. Así, creo que sí, creo que sí. O sea, ya me lo han contado un par de veces y me lo contaron incluso queridos amigos poetas y amigas poetas. Y, y los puros Romeo y Julieta se llaman así porque en un, en un inicio se les leía a las personas que estaban forjando el puro, oh, este, Romeo y Julieta. Entonces que de alguna manera había gente que que, la, que fumaba el puro y que en la degustación del purito era como ah claro es Shakespeare, ¿no? Lo que estoy fumando. Entonces sí me gusta pensar que hay como una transmisión mística del conocimiento que va mucho más allá de estar, este, de manera disciplinada leyendo una novela de principio a fin. Sí creo que pues justo la literatura tiene ese eh, ese, ese, ese reflejo se, se refracta de esa manera es que no sé si decir poder pero sí, sí esa manera de, de manifestarse porque está más chido así no, eh, pues no sé no
0: pues sí me parecía muy 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 loco, pero sí, yo sí creo que se transmite así el pues, saber pues en conclusión yo diría que no manden voice notes, es muy de muy mal gusto es <risa> de sí, muy mal gusto ese. <risa> <Sí, sí. risa> Es de muy mal gusto y totalmente egoísta, güey. Hacerlo, <risa> güey. Pero, Mandar a voz, es como, güey, me vale verga lo que estés haciendo. <risa> Ahí te van cinco minutos de monólogo. Claro, claro, claro. Bueno, hay, sí, hay algunas chidas, he de decir. O
1: sea, y si con... mandas una rola, si estás cantando, se vale. Me gustaría decir eso. O sea, si cantas una rolita, sí, sí, está. pero sí, claro, un monólogo. Y de él, sí, está, el tono, está sí. Está torcido. Sí, totalmente.
0: Yo creo que con eso cerramos. Qué chido. Cerramos este podcast. ¡Uh! No manden, voz no, no manden voice notes, por favor. Sí. Por favor. Mejor escuchan podcasts. Totalmente. <risa> hey. Se estaba poniendo muy chido al final.